0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1， 我是姐夫。那这个礼拜呢，啊，还是先来讲解一下这个来底部与皮下、哦、这个礼拜发生的一些 F1 的事情哦。呃，首先呢，我们先来讲一下这个有关赛车手这个的部分哦。那赛车手呢，我目前比较呃大条的事情呢，应该还是 Louis m o 易 t 莫 n 呢，直到目前为止哦。都还没有跟 Mercedes 做一个签署合约的动作。那这一个这一两个礼拜呢，消息其实已经是满天飞了、哦。那上一集呢，我们有讲到说，这个 l u c a n m o e r t e n 呢，希望是开一个五千万以上的合约，然后是一个比较长的合约，呃，可能要四年或以上哦，然后还要再加上一些 bonus 的部分。那这个 Mercedes 呢，这个高层呢，就是应该是宾士的高层啊，就是戴姆勒这个。高层的部分呢，觉得这是有点夸张的价码哦。那据说了，据传是之前是车队呢是回复是四千万这个的薪水，那可能会加一些这个赢得冠军的话，可能会在一些 bonus 的部分。那 Hamilton 呢是没有接受那个条件哦、喔。那这也就又来到了，就说呃，因为上一集其实也有提到，其实陆续是也有报道出来哦、喔，说其实因为。呃，不意外啦，因为如果说高层有看到在之前这个把 Russell 放到 Hamilton 车子里面哦、喔，也一样是有很大的机会可以拿到冠军的状况下呢，可能也许真的没有那个必要去花那么大笔钱呢，来让这个 Hamilton 呢帮助车队去得到这个第八个冠军哦、喔。啊，那当然站在车队的立场，他们是很想拿到这个第八个冠军啊。但是不是一定非得由 Hamilton 在车队里面才能达成 呢？ 这个我想在 Russell 这个开完 Mercedes 的赛车之后 呢， 我想高层可能有非常大的改观哦。所以目前来说 呢， 这个变数还是有的。但是前几天 呢， 大概两三天前 呢， 这个 呃， 业有消息指出说呃。平时车队呢，最终应该还是会跟 Hamilton 达成一个协议，应该是四千万的协议。那至于四千万之后追加的这些奖金啊，或是其他的部分呢，就不便透露。但是他们是说呢，原则上两边会是有签约，会是有一个，呃，会同意在某一个条件上面。那这个条件很有可能就是四千万的年薪。但是在昨天呢 ，Total Wolf 又出来说，说的又有点耐人寻味哦。他就说呢，呃 ，Mercedes 车队呢，可能也要开始准备没有 Hamilton 的这个呃的日子哦。那呃，他说虽然外面有蛮多人觉得说这个，呃，原则上 Hamilton 会跟 Mercedes 做一个。还是会继续续约，续留在车队。但他自己个人是说，他并没有那么乐观、啊、虽然说之前也有公司，就是奔驰车队的官方有发新闻稿说，呃，他们是对外宣称说，外面的这些留言啊、传闻啊，都不是真的、哦，一切都是由要确由这个 Mercedes 官方公告才算、哦、但其实这个公告有跟没有其实一样，也并没有打破外面的一些谣言呐、啊。那加上 Wolf， 如果这样说的话呢，是更耐人寻味一点哦。那即使说这个车队这个想要签下这个 Russell， 那目前来说，因为 Russell 跟 Williams 还是有合约在身哦。那变成说，如果你要把 Russell 挖过来的话呢，那势必说这个、呃、Mercedes 呢，必须要去买断 Russell 的合约啦。那当然，我相信买断这个价钱应该还是会比付给 Hamilton 的薪水要来的少很多啦。只是现在这个换了车队老板哦、喔，然后威廉说会借这个机会顺便敲，嗯、敲诈拿一些费用啊，就拿一些资金哦、喔，那就不得而知了。那我其实我个人是觉得有点可惜啦，但是。这个以 Hamilton 的这个身价，的确也不意外啊、哦。他如果不愿意接受，我也不能说意外，只是的确目前来说，在业界上面呢，加上 Mercedes 车队的确还有他们自己所培育的车手，像 Russell 就是一个非常好的选择。而且价码以目前来看，应该是 Hamilton 的四十分之一而已哦。那在这种状况下，我想 CP 只是让 Russell 来开呢，是相当相当的高哦。而且以 Mercedes 目前整体技术方面跟团队精神合作。整个呃状况来看呢，要拿下第八个这个车队冠军呢，也不是不可能啊。那即便是没有 Hamilton， 我想他们应该也是蛮容易可以达到的、哦。那当然这个是呃会比较令人意外啊。可是我真的不认为说这个 Mercedes 一定非得要 Hamilton 当他们的 Number、no. One Driver 哦。实际上是。呃，在过去来看，其实也是可以让这个 Bottas 跟这个 Russell 来试看看，或者甚至 Bottas 搭配另外一位车手，都是可以的选项啊。因为其实，呃，我觉得真的 Russell 那场比赛呢，在 Mercedes 那场比赛，真的算是直接证明了车子的性能有相当相当大的关系哦。所以，即便我想你就算放一个新人进来，可能也有很大的机会能够站上颁奖台哦。那这个就是再看看这几天的发展吧。本 来， 呃， 我是想说这个周末呢没有做这个 podcast， 想说冷个一两 天， 看看会不会有一个比较明确的消息啊。就没想到到今天周 一， 他还是没有一个呃官方的消息出来说他们有签约。那就我就先做了这期 podcast。那么未来 呢， 这个礼拜呢也会持续的关心哦这个 Hamilton 的去向 哦， 因为其实离这个开幕赛也剩大概两个多月的时间 呐， 那所以这个时间其实是蛮紧凑的。好，再来是讲这个，呃，接下来两位呢，讲一下这个是目前都没有，都不是 F1 正职的车手了、哦。那第一个是 LX 小宝，那 LX 小宝呢，是我们知道他明今年呢会是这个 Rebel 的 reserve driver， 那他也在上个礼拜呢有宣布呢，他会参加这个德国的房车大师赛哦。那他会是代表 r e b o 的车队出赛，所以只要是在没有跟 F1 这个比赛冲突的状况下呢 a l b 都会去参加这个德国房车的的比赛。那这也是在这个德国房车呢，今年应该是他应该是第二位哦。在这个德国房车赛会在2021初赛的，呃，有 F1 经验的赛车手。那另外一位呢，就是之前的前世界冠军哦 j a s o n Button。那 Button 呢，他的车队呢也已经确认会参赛这个2021的这个德国房车大赛哦，所以这个看起来又是一个会是蛮精彩的一年哦。另外一位呢是我们的 Daniel k i v i a t 那 k i v i a t 呢是的位置呢是被这个呃 Tsunoda 日本的 Tsunoda 呢所替代，在这个 a l p h a t a u r i 的车队、哦、啊。那 k i v i a t 呢，他他目前为止是还没有确认他今年呢、哦、或是明年的动向啊。那他有出来表示说呢，他原则上还是希望希望留在 F1。那他现在也还在接下一些车队哦，看看有没有能够当个什么呃 reserve driver 啊，或者什么呃，也许测试车手的部分呢，想办法继续让他保持留在 F1 的一个状态。他说他是不会放弃啦。那因为他从2014年这个出道以来哦，已经是第二次哦，是呃被 F1 就是没有 F1 的这个正职赛车手的工作，其实也是蛮替他感到可惜的哦，因为我觉得他这几年的确是。有成长啊，也成长了蛮多的。而且其实，在2020下半年的赛季，他并没有开得很差劲哦，只是说他的呃表现可能都被皮耶加斯里盖过去了、啊。那当然，这个 R 雷伯可能呃在稍早就是几年前就已经对他失去信心了、哦，所以这一次不管怎么样都要拉这个新人楚诺达上来哦。那这也是可能看看 r e b o l 吧，就是如果 c h e 适应不良的话呢，我想 Alex Albon 跟 Daniel Kyba 都会有蛮大的机会呢，在2022年呢回归 F 1的、啊。接接下来讲的是这个 Norris， 那 Norris 呢在上周是确诊了这个武汉肺炎啊，那他是在这个杜拜度假的时候呢，呃，有一天起来就发现他呃失去了嗅觉跟味觉，所以他马上联络车队，也马上进行了这个。呃，检测哦，那就是目前是确诊武汉肺炎了、啊。那他目前是在杜拜呢进行当时是当地隔离十四天的一个措施啊。那我们也希望他早日康复哦。呃，应该是还好啦，至少现在得到总是比在赛季中间得到要好啊。而且现在离开幕赛如果没有被延期的话呢，这开幕赛还有大概一个半月的时间哦，应该也是有足够的时间康复跟将自己的体能训练回原本的状态。再来是这个呃，有关这个雷诺车队也是名人的 Alpine 哦，这个原本呢，这个 s e r i a l 呃，这个原本的车队总监呢，本来大家预期他会是这个 Alpine 的整个车队的总经理或是这个大老板哦，来管理这个 F1 这个加 Alpine 这个品牌的所有的赛车的事项哦，就没想到在今天哦，真的就是今天台湾时间的一月十一号呢，大概。呃，就在我录音之前哦，就是大概前五分钟呢，闪电的宣布说，这个 c e r i l 已经离开了雷诺车队，而且他也不会参与任何明年 Alpine 的任何的一个呃经营啊，或是管理哦。这是蛮让人意外的一件事哦，因为这个雷诺虽然上个礼拜有传出来说，呃，高层他们会有一些异动，但没有想到会是这个车队总监 c e r i l 的异动啊。那当然也有很多网友开玩笑说，他可能是跟 Ricardo 打赌输了、哦，那实在是不想要去弄那个刺青啊，所以他就绕跑了。<笑>这个呃，目前来说是没有一个很明确的，呃，目前的新闻稿还看不到说到底为什么呃雷诺跟 Siri 有就是分手了、啊。那我觉得这也是蛮奇怪的、哦，虽然我在呃这几年看起来，也许对 Siri 的这个呃。呃，这个呃，算是他的经营的态度跟管理的方式，也许有褒有贬呐、啊。但我觉得，在不管怎么样，至少他在这一两年让雷诺车队算是有比较稳健的发展哦，那当然，也许不是他一完全是他一个人的功劳，但我想他应该是也算是功不可没的这个蛮重要的人员之一哦。而且以他的似乎跟之前车队的关系，跟这个法国车队的关系，本来那么多人都预期哦，甚至连他们自己车队。雷诺车队自己都预期说他会是未来 Alpine 的总监哦，结果没有想到竟然会，呃，在今天就闪电宣布说，而且是即刻生效，就是立刻他就立刻这个离开了这个雷诺车队，那可能未来几天会再看一下是不是有比较明确的这个呃消息，来看看是不是说到底为什么他会跟雷诺呃走到这个分手的这一步。接下来呢，讲一下这个呃车队的的新闻的部分。那这个 McLaren 呢，他们说他们已经有在考虑有、哦、加入 Formula E， 就是这个电子的这个呃，算是方程式赛车的部分呢、啊。那这个 McLaren 说他们已经。应该是可以加入了，然后也有这个资源呢，去投入这个 Formula E 的比赛。那就看看他们是不是会正式提出跟 Formula E 提出申请哦，加入这个 Formula E 的呃车队行列。接下来是 Ferrari 哦，那 Ferrari 呢有出来讲说呢，他们目前还没有确定，呃，什么时候会开始把他们所有的开发跟研究资源。呃，一到二零二二年哦，因为目前来说，他们说他们直到这个开幕赛前的这个测试的阶段呢，他们都不会决定是否要直接放弃二零二一赛季。我想跟有看去年比赛的人应该都知道，有在 follow 的人应该都知道，就是这个去年在这个测试的时候呢，法拉利就已经知道自己完蛋哦，所以去年其实在测试之。他们有最后有出来讲啊，就是在测试的时候，他们就知道二零二零是一定要被放弃掉的，所以他们其实当时就已经将蛮多的资源呢，就已经投入在二零二一甚至二零二二哦。那他们现在只是要来决定说，呃，是否会将全部的资源呢，整个转移到二零二二之后、啊、的开发跟研究啦，那最后就要看他们在测试的时候呢，会得到什么样的结果。再来是他们的姐妹车队哦 ，Alfa Romeo。Alfa Romeo 呢，希望这个法拉利的引擎呢能够给力一点哦，因为他们觉得2020实在是有够糟糕的哦，就比起2019或2 0一八，真的是蛮糟糕的一年啊。那希望至少在2021年呢，他们法拉利提供的引擎呢是可以有些许的进步哦，让他们稍稍有竞争力一点哦。再来也是 Ferrari 的另外一个姐妹车队哦，这个 Has。呃 ，Has 呢，直接这个 Stander 就已经出来讲了、哦，因为他们已经停止开发2020的这个呃车子跟技术的部分，所以他已经直接表明了，单刀直入地说呢， 2 0 2 1 Will not be great， 就是他觉得这个车队的表现呢，应该不会好到哪里去啊、哦。加上是两个新手的赛车手呢，一个是 m i x m a r k 一个是这个备受争议的 Mazepin 啊、哦。这个他觉得，这个原则上2021呢，已已经是处于一个半放弃的状态吧。我想应该可以这样解读啦。那反正他们应该就会想办法不要被 William 超过吧。这可能是他们的2021的最大的一个目标。再来是 William 车队哦， a m 车队呢，呃，从2014年开始呢，就是跟 Mercedes 合作，然后使用 Mercedes 的引擎啊。那目前来说呢，他们已经决定跟 Mercedes 有更呃亲密的一个合作关系哦。所以从二零二二年开始呢，他们连这个变速箱呢也会用这个这个 Mercedes 的的技术，哦，然后这个还有这个可能这个气压、油压的部分都会使用 Mercedes 的技术。那你也可以说，这可能就是半个 Mercedes 吧。那不知道这个 Russell 呢？如果不幸的没有在二零二二年转到这个 Mercedes 的话呢，至少也许可以给他一台更有力的车子，更接近 Mercedes 的车子，让他的成绩可能跑得好一点嘛，或者让 William 这个让 William 这个起死回生一下、喔。那 William 这个车队的新老板呢，也是有出来讲哦、喔，就说原则上呢，虽然说这个经费还是有限哦、喔。但是他们是不会放弃2021、哦。也有持续的在投入资金，想办法让2021呢会比2020要有来一个蛮显著的进步。但是他们也不得不承认哦，就是在目前资金有限的状况下，以及时间哦，加上这个呃一些规则会做一个大改的状况下呢，是的确没有什么太大的必要呢，花更多的资金。跟精神呢、哦、投入在2021的赛车上面，所以他们原则上是会，还是会保留一定的资金、跟人力还有资源呢，在2021。可是他们觉得原则上主力呢应该会从2022开始。那他们目前来说呢，呃，唯一的希望就是可能脱离垫底吧，就是尽量跑出多拿个几分，然后不要垫底，也许是他们2021最大的目标。再来是有关这个呃 FIA 有关 FIA 相关有关赛车比赛这个呃赛程的相关的事项、哦、目前来说呢，在上个几个礼拜前呢，就有人在说了、哦，这个因为武汉肺炎的关系呢，澳洲的三月二十一号的澳洲开幕赛呢会被延期哦。那即便目前 FIA 的官方跟澳洲这个墨尔本政府的官地方表示呢，他们还在讨论是否要正式延期这个比赛。那但是这个我们明年这个 a s t o n m a r t i n 的老板哦，也就是现在 r a c i n g Point 的老板这个 Lynch 那个叫什么？呃，这个 Strow 就是 Lesrow s s t 的爸爸，他已经出来讲了，就是说已经确定开幕赛是会被延期哦。因为三月二十一号原则上不会在澳洲墨尔本举行任何比赛。那这个墨尔本这个澳洲杯呢，会被移到这个秋季，也就是可能九十十一月这个部分哦，来一个做一个举办哦。那这个我不知道当下的这个气候是不是允许哦，因为可能那时候还蛮冷的哦。就是澳洲那时候应该还蛮冷的，所以如果要排，可能要排往年底的部分，可能会会好一点点啊。那再来就是这个，除了澳洲以外呢，这个四月的这个上海的中国杯哦，中国站的部分呢，目前也听说会被取消，也可能是因为武汉肺炎的关系，也许也有一些政治介入的关系哦。那目前来说 呢， 目前这个是还没有被确 认， 但是已经有消息传出来了。那我看可能是有蛮大的几率 呢， 这个中国站可能也会跟去年一样被取消哦。那这取消之后是不是会延 期？ 跟澳洲一样延期就不得而知哦。那是有小道消息指 出， 说是有可能一些政治的因素在里面啦。那我是觉得其实。以我个人来说啦，我没有很喜欢上海站赛道的设计、啊，所以其实拿掉，如果可以换那个呃，那什么葡萄牙站啊什么回来的话呢，我会宁可去看葡萄牙站，就是 Portimao 或是哪一站把它拿回来的话，我觉得是是可能会比上海站这个要精彩啦。这是我个人的一些呃小小意见啦、啊。那再来最后呢，是这个越南哦，越南这个本来胡志明市的这个赛道，那之前是因为说是因为抓贪腐哦，所以有意外的呢，呃，造成了这个开发计划呢终止，暂时被搁置哦。那目前以越南政府新发布的最新的新闻稿跟 FIA 的呃一个新闻稿呢，原则上应该是说这个越南站呢已经确定是完完全全不会发生了。那这跟他们打贪有很大的关系，那也跟这个其实也就是之前有提过，这就是有点被烧到了。其实本来这个贪腐跟这个 F1 是没有任何的关系，只是因为这个贪污的这个官员呢是之前对越南政府提出这个新建 F1 赛道跟这个举行 F1 比赛的主要人员之一，所以就连带拖累了这个 F1 的比赛的这个呃计划。那目前来说呢，呃，短期内应该是不会有越南站哦，也不会越南也不会再做任何的 F1 的赛道的开发或是规划、哦，所以这整个 F1 计划呢，应该是确定终止哦。那这也是蛮可惜的、啊。那现在就变成说，如果上海跟越南都没有在这个2021的赛程表上的话呢，那势必必须找可能要找两个赛程把它放进来哦。那其中一个应该是确定是葡萄牙的 Portimao 啦，因为去年这个比赛其实蛮精彩的，只是说另外一场比赛是目前他们讨论，可能是说会干脆就放个长假，或是的这个呃，就像之前另外有一次这样，我们玩一个 back to back，、哦、看是不是要连续一个赛一个赛道跑，连续跑两个周末来达成大概填补这两场比赛的缺啊、哦。那呃，以目前来说呢，唯一可以确定的是，这个呃，越南是确定不会在赛程表上。那中国跟澳洲呢，是还要再看看这个未来可能一个月的这个呃，武汉肺炎的状况哦，看是不是会有所改变。那如果不行的话呢，应该就会有第二站这个巴林站吗？是巴林还是巴库来做一个这个开幕赛的动作？除非到时这个嗯。呃武汉肺炎又是扩大影响哦，希望今年的赛季是不会像2020这样，呃，莫名其妙或是这个受到那么大的影响啊。那只是说目前来说呢，呃，看起来开幕赛应该今年又不会在澳洲了、哦，这也是澳洲连续两年可能都没有担任 F 1开幕赛的一个、呃、主办场哦，是也是蛮可惜的。好了，那以上呢就是这一集的这个用听的 F1 了、啊。那呃，我们会我会持续的呢，在以尽量在每周呢带来一些更新哦。那如果真的时间允许的状况下呢，也是会想做一些专题的报道啦。像之前说的这个这个这个 DUX System 的部分哦，这个还在我可能还在准备一些资料。那在赛季开始前呢，也会陆续介绍这个每一个车队呢跟他们的车手的阵容哦。那这次呢，就先谢谢大家的收听，那我们下次见喽，拜拜。